0: Hello， 大家好，欢迎收听 U、D、N Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪。
0: <音樂>今天是二零二三年九月二十八日，星期四。今天九月二十八号是教师节
1: ，祝大家教师节快乐。
0: 对，我们的听众当中也有不少人应该都是老师哦。对，哦，现在还会传讯息说他这个怎么样荼毒他的学生呢？嗯、就是逼他们去听转角国际啊，嗯、看转角国际的文章。啊、
1: 嗯，就像你一样嘛。
0: 哎，<笑>对对对对对，哈，这样的行为是非常棒的
1: 啊。吸、嗯、<笑><話>取新知，对不
0: 對,对？孩子的教育不能等啊。<好 S 2> 在那边，啊<笑>，这個、各位各位老师真的辛苦了，对，啊，这个同学们也辛苦了，嗯、啊，大家这种互相啊、呃，互相情乐的这样的关系，师<笑>生关系，啊
1: ，这样好吗？
0: <笑>好 ，OK， 那今天二十八号，我们来分享两则国际新闻。第一个，我们先来看一下中国恒大集团的创办人许家印。好，那恒大集团的事情，先前我们也有讨论过，这个很巨大的房地产、哦，然这种跨领域的集团，那因为各种暴雷案，现在也陷入很巨大的危机。当然，它就是在中国当前的一系列经济问题，尤其是以房地产业为主的这个经济崩溃的问题里面，那许家印跟恒大集团是非常棘手的一个事情哦。那有关于恒大集团的问题，可以参考转角国际网站上面的文章哦。我、嗯、们用关键字搜寻就可以找到。我们其实过去就有很多的讨论了。那我们今天要讲的是，创办人许家印在昨天二十七号的时候，彭博社哦，外国媒体彭博社有一个独家的报道，是接获一个知情人士的透露，就说许家印其实已经被警方给带走了。哦，被中国警方带走，并且呢，已经监视居住。好、啊、像处于一个监视居住的状态。我们这边要讲一下这个监视居住哦、啊，它并不是逮捕，它还没有进入到司法逮捕，但是进入到监视居住呢，它可能就是一个过渡的阶段了哦。等一下，我们再来讲一下什么叫监视居住。好，那彭博社在报道许家印。被监视居住之后呢？昨天的时候，恒大集团系列的股票哦，在香港的股市就有出现暴跌的问题。那27号下午的时候收盘都有跌落、哦。那到今天的早上， 9月28日的早上呢，已经暂停在香港的交易了。那至于暂停的原因，官方并没有给一个说明哦。那香港证券交易所呢？通知啊，它发布了一个通知，里面其实也没有说呃，恒大集团的暂停交易原因。好，那这是我目前已经知道的说法。那中国媒体的部分呢，也有一些啊，相对是跟呃党媒比较亲近的其他媒体哦，那有透露了这个消息，但是还没有广泛的报道。在社群媒体上面，像是微博或微信，那有一些讨论。但是呢，像昨天开始有传出这个讯息之后，有一些的这个讨论议题哦，看起来权重是有被限制住、哦、不过你在微博上面现在搜寻许家印，他还是找得到一些相关讨论的。当然，这个也有很多是在骂许家印啊、哦，因为诶、欸、导致了这么大的财务黑洞，有很多投资人哈，或者是这个购物的用户啊，那没有办法收回他们的这个资产，那这个种种的问题。这可能会让大家陷入很大的困境哦，所以呢，在民间的讨论里面，其实对他的怨言是非常之高。好，那我们这边也讲一下，就是相关的报道里面呢，我们可以往前再推哦。恒大集团的这个债务问题当然是一个非常棘手的。那很多人会在想说，那中国政府要不要出手来救呢？不过我们这样子观察下来哦，其实应该也可以看出。中国政府要救的这个意愿似乎并不高，哈，就是很难救，而且也没办法直接完全去介入哦。但想办法可能的话，哦，尽量让恒大集团能够吐钱，就把钱赶快吐出来但是呢，近期呢，就有另外一个讨论是，恒大集团它有被立案调查了，好，那也原本要做这个债务重组，可是债务重组的计划呢，看起来并不是那么的顺利。那有一些海外债权人哦，就有释出一个消息，就是呢，在今年的十月三十号之前哦，你一定要把债务重组给完成啊，这个计划必须完成，否则的话就要再另外发起清算了。那如果如果进入到债务清算的话，那整体来说它的状况就会更危急了。好，但我这边也要讨论另一个问题是。那把许家印给监视居住，问题就会解决吗？哦，这看起来是有点困难哦。虽然说许家印的身家资产还是有一定的分量，但光靠他的身家资产要弥补这个债务是很困难的。那我们目前看，什么叫做监视居住啊、哦？监视居住在中国的法律里面是说，如果呢这是一个犯罪嫌疑人的话，或者是他是一个被告人，那就要在他的住处呢实施监视居住，或限制他的行动自由啊，他处于一定的监视之下。那在指定的区域里面，你是不可以离开的。一般来讲，原则上是会在这一个当事人的住处来执行，就是、欸、你家住在哪里，那你就在这个区域啊实施监视居住。所以有可能哦，是 H 嘉印可能被在自家当中哦，像是相当于软禁的状态。可是哦，我们来讲个可是，如果他不是在住家的话呢，他如果是没有固定住所的话，那他是可以指定在特定的区域里面，就是由这个警察、公安官方来指定的区域哦，在里面来居住。所以呢，在一定的条件之下，他有可能会被带到别的地方哦。或者是你是涉嫌危害国家安全啊，或者是你可能涉嫌到恐怖活动，或者是说，如果我把你关在家里面监视居住的话，可能有碍于侦查办理的话，那经过公安机关上级的批准之后，也可以把你拉到某一个特定的居所来执行监视居住
1: 。为
0: 什么我会特别讲到这一点呢？原因是监视居住的功能里面有包括了。对于当事人施加一些身心压力的手段，比如说哦，我们在听过的一些 case 里面，呃，有一些可能被列为涉及到国家安全的啊，中国所谓的国家安全呢、啊，比如说你可能颠覆国家啊，危害国家啊，你可能跟政治上面有问题的，他的确可以不一定要把你关在家里，他可能把你指定到另外一个区域里面哦，一个住所，那那个住所里面可能就是一个很像牢房的地方。但他又不是真正的所谓的积压场所啊，或者是哎监狱啊，可能就找一个公寓里面，他完全把你关在里面，然后限制你所不只是限制你的自由，也包括限制你不能用手机啊,啊，然后你没有任何对外联系的管道啊。好、啊，那在在这个所谓的监视居住期间呢，来逼迫你去达成某种协议啊。不过呢，我们现在目前也不知道徐佳莹的状态是什么。好、啊，那至少已知的可靠消息。他是在被监视居住当中，但日后这个事情要跟债务重组又要怎么来处理哦？那是可以来继续观察的。好，那以上是关于许家印的报道，我们下一个来看一下先前一个美军跑到北韩里面，那现在有新的进展。
1: 对，大家记得在七月的时候，有一名叫做特拉维斯金的美国二等兵，他越过了南北韩交界，然后闯入了北韩的境内。那他在北韩拘留七十一天之后，现在已经被北韩驱逐出境了。那也在多方的这个协助还有引渡之下，回到了美国。好，那先前我们过去二十四小时还有 daily 上都有陆续跟大家讨论到这位美军特拉维斯金。他现年二十三岁，本身是驻韩的美国军人，那职务是侦察兵，但是他在驻韩期间犯下了所谓的袭击罪，那遭到拘捕判刑，然后在南韩被关押了四十七天的时间，那接着在七月十号这一天被放出来。那他在被放出来之后，是交由美军在韩基地的韩福瑞营来管理。本来是计划要把他遣返回美国，不过被护送到机场之后，他没有像预期一样搭上他要回美国的这个班机，而是自己偷偷离开了机场。那在离开之后呢？他加入了一个旅行团，一个参观南北韩军事分界这个板门边界的旅行团。那根据美国官员的说法。他在七月十八号这一天，在参观板门边界的警备区的时候，突然大笑了几声，然后擅自脱队，冲过了分界线，闯入了北韩。那经过联合国军司令部的证实，特拉维斯金他进入到北韩之后，就马上被拘捕了。那他在被北韩拘捕之后呢，联合国军司令部也开始跟北韩协商了。那美国多次的联系了这个北韩政府。不过都没有协商成功，也可以说特拉维斯金是给美国制造一个外交上的难题。根据美国官员的说法，在这件事情上面，一开始北韩是拒绝跟美国直接接触的。那最后是透过负责处理美国在北韩外交事务的瑞典居中斡旋，然后多方协商之后，在九月二十七号这一天，北韩政府释放了特拉维斯金，把他驱逐出境。那在被释放的这一天呢？瑞典官员先抵达了北韩。那在他们的帮助之下，特拉维斯金是先从北韩被带到中国边界丹东，然后上了飞机到了中国沈阳，再转到南韩乌山的美国空军基地。那接着才飞回美国。那事后呢？美国官员对从中协助的瑞典表达了很大的感谢，那也对中国表示感谢。不过，美国他们有强调说，中国他们并没有从中当调停的角色，但是他们有提供过境的方法。那这一点，美方表示非常的感谢。那在北韩方面呢，外界也会好奇说，决定放人是不是因为中间有什么样的条件跟利益上的交换呢？对这一点，美国强调说，他们并没有为了让北韩释放特拉维斯金而做出任何的让步。那也判断说，有可能北韩当局是觉得特拉维斯金只是一名基层的军人而已，那在掌握情资方面呢，并没有什么样的价值，所以决定要来释放他。那在释放的这一天，北韩国营的中央通讯社报道说，特拉维斯金在北韩调查过程当中有承认，他闯入北韩的原因是因为美国军队对他有不公平的对待。那其中还存在种族歧视的问题，让他对于美国社会的幻想破灭，所以决定要逃离军队。但是这个是北韩的说法，他为什么会这么做？具体原因目前还是不清楚的。那到现在也是一个外界还是很好奇的疑点。好，那特拉维斯金回到美国之后会面临怎么样的处分呢？这一点目前也还不清楚。有一位美国官员就说：“接下来几个星期的重点会放在特拉维斯金的健康状况上面。那预计抵达美国之后呢，他会先被送往德州圣安东尼奥市的布鲁克陆军医院。这个医院设有一个项目，主要是在观察美国人在被拘留然后被释放之后的身心状态，观察他们能不能正常恢复生活，能不能顺利适应社会等等。”那特拉维斯金他会先被送到这里，那会这么做是有原因的。之前就有好几个美国公民，他们进到北韩，然后被释放之后状况很不好，甚至是有死亡的案例。举例来说，在二零一五年，有一名大学生叫做瓦姆比尔，他跟着旅行团一起到平壤。但是最后被这个指控说他从饭店里面偷了一张宣传海报，然后最后是被以颠覆国家政权罪被判了十五年的徒刑。那后来他在这个过程中因为不明的原因神经遭到损伤，从此就陷入了昏迷。那在二零一七年六月被释放，然后送回美国之后，过了没几天就过世了。所以现在特拉维斯金他回国之后会受到怎么样的处分？美国官员目前并没有给出很具体的回应，只有说可能还是会先以他的身心状况为优先。那部分原因也是，特拉维斯金他虽然现在被认定是擅自离开职守，不过他还没有被定义是一名逃兵。这两个在美国军事上的用词是不一样的，一个是 GO AWOL， l 就是 Absent Without Leave 的缩写 a w l l 指的是擅离职守。那另一个是所谓的逃兵，就是 deserter， 这个是比较严重的。那这两个字呢，在结构上有明显的不同，也包含说军人他是自愿返回职位，还是是被美军逮捕之后才返回的，这个受到的军事惩罚程度是不一样的。但是特拉维斯金这次是被北韩拘留，再被北韩驱逐出境，回到美国。在定义上要怎么样界定、怎么判断这个处分，都有待美国的进一步评估。好的，那以上是美国士兵特拉维斯金
0: 。好，感谢大家的收听。接下来就是中秋连假了。嗯，哦，那原则上应该 Daily 局也会跟着起放假。对。哎你看露出这个、啊、<笑>幸福的笑容，
1: <笑>再多放一天，展展<笑>再
0: 多放再好。那不知道各位听友中秋节要做些什
1: 么
0: ？嗯，啊，月吗
1: ？吃月饼
0: ，月<餅>吃柚
1: 子<笑>会胖哎
0: 、欸？<笑>吃什么不胖？吃什么不胖？欸、月饼怎么样？有不胖的状态下又可以吃
1: ？好像没有哎
0: 、欸，对不对？无淀粉、无麸质月饼有这种东西？没
1: 有这种东西。<笑>听说现在好像开始流行送一些什么坚果啊，比较健康的、哦、
0: 坚果。对对对，哦，或者是想说你把月饼的定义改一下，也许就可以了。嗯、怎么说？月饼是外面有饼皮，里面夹内馅嘛？对。那这样的定义下，那好像很多东西都可以当月饼。<笑>对我两片，呃，把它挂包中间夹一颗蛋，好，是不是也是月饼
1: ？啊，呃，是这样子吗？<笑><笑>吐<笑>司中间夹火腿也是月饼、哦，也,也是一种月饼。广<對>义上，對,对，如
0: 果我们不要那么拘泥于形式的话，嗯、那这个也可是月饼。就
1: 把两个什么东西中间夹什么东西，就是月饼，<笑>是这个意思吗？
0: 或或者是用内馅，它必须要这个，你知道嗯
1: ，你再掰啊。
0: <笑>好，这个大家注意啊，这个饮食还是。是不是到了一个年纪之后就开始在一种话题？
1: 我觉得是。OK，
0: 那我再也不要讲这种，<笑>好不好？因为等于我本来就没有在吃月饼啊
1: 。哦，对，我也不吃、欸
0: 。我们讲半天也没烤肉，<笑>也不也不吃月饼，但我会赏月
1: 。哦，赏月是一定要的。我这几天已经在赏
0: 了<笑>、哦，已经在赏，越来越
1: 圆啦。
0: <笑>哦，对啊。哦，可以大家跟月亮来许愿啊。嗯
1: ，对，<笑>不要指着月亮就好
0: 了。啊、哦，你们会。会有这样的禁忌，我不知道阿妈
1: 不都这样讲吗？
0: 好，我想说你不是家里都基督徒，开始
1: 乱说一通。对
0: 啊，不过这也是某种某种民俗的表现。对对，什么指着月亮啊？对对啊，所以所以我指月亮的时候，通常都是五五指张开，五只手指一起，像邀请他这种感觉
1: 。哦，就是说，哎 ，present 这个月亮，大家看月亮啊。对，哎，这样就可以，当然可以，不要一只啦。
0: 对，不要一只，那两只可不可以？两只在指过去，笔叶，两只食指与中指并拢直过去，一个剑指，这样，好像在演歌仔戏的感觉。
1: 我觉得这个画面有点<笑>有点
0: <笑>好。这个，总之祝福大家平安愉快。嗯，我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪，我们下次见喽
0: ，拜拜，
1: 拜拜。<音樂>国际新闻 ，Podcast 新闻。